0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium 2, die Verse 1 bis 5. In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl, an alle Bewohner seines Weltreis sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass eine solche Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Quirinius Gouverneur von Syrien. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids. Ich lese weiter aus dem Matthäusevangelium auch die Verse 2, 1 bis 8. Jesus wurde zur Zeit des König Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. »Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde?«, fragten sie. »Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm die Ehre zu erweisen.« Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem, in Judäa, antworteten sie, denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem, im Land Judah, du bist keineswegs die Unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird wie ein Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickt er, sich nach, schickt er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagt er. Und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann da auch ich hingehen und ihm die Ehre erweisen. Ja, hallo,
1: herzlich willkommen auch von mir. Äh, mein Name ist David, ich bin einer der Pastoren hier. Und ich freue mich, dass wir gemeinsam diesen ersten Adventsgottesdienst feiern können. Weihnachten, der Himmel berührt die Erde. Das soll ein, der Titel dieser, dieser neuen Predigtreihe rund um die Weihnachtszeit sein. Weihnachten, der Himmel berührt die Erde. Jesus wird Mensch, Gott kommt zu uns. Gott kommt in Raum und Zeit. Und wenn der Himmel die Erde berührt, dann verändert das alles. Der Himmel wird klein in Jesus. Jesus wird Mensch und das war vorher nicht da. Das ist ganz neu aber diese Erde wird anders. Es gibt ein Vor-Christus und ein Nach-Christus. Die Welt wird eine neue, die Welt wird auf den Kopf gestellt. Und wenn der Himmel die Erde berührt, dann passt das erstmal nicht zu dem, was wir vielleicht erwarten oder denken. Dann begegnet uns Schockierendes, Unerwartetes. Da gehen auf einmal Spannungen und Gegensätze auf, die wir so vielleicht bisher noch nie gesehen haben. Ich glaube, dass vieles davon in der Weihnachtsgeschichte da ist und vieles davon für uns vielleicht verloren gegangen ist oder noch nie da war, weil es immer ähm, in einer gewissen Kategorie verbucht wurde. Die Weihnachtsgeschichte fällt in die Kategorie, es, es war einmal, da wird was Schönes erzählt ein ein Farbtupfer im tristen Winter, eine schöne Geschichte, um die man ein schönes Fest herum bauen und feiern kann. Und dann gibt es da trotzdem auf der anderen Seite die Realität, echte Fragen und Probleme des Lebens. Und diese beiden Kategorien haben vielleicht wenig miteinander zu tun. Und wenn wir das nicht auseinanderdenken, sondern zusammendenken, dass Jesus in Raum und Zeit gekommen ist, dass da tatsächlich etwas passiert ist, und dass die Geschichten versuchen, so gut sie können, Tatsachen wiederzugeben und zu deuten und ähm, uns auf Dinge hinzuweisen, dann entstehen dieses, diese Spannungen, dieses Schockierende, dieses Unerwartete von neuen. Und ein bisschen wollen wir das in dieser Reihe versuchen, dieses, dieses Unerwartete, dieses Gegensätzliche etwas herauszukitzeln und dadurch uns vielleicht neu inspirieren zu lassen, dass unsere Welt auch ein Stück auf den Kopf gestellt wird von Jesus, der in diese Welt kommt. Heute wird es um das Thema Kaiser und Kind gehen, zwei Gegensätze, die da aufeinanderprallen. Wir werden in den nächsten Wochen dann noch über Heimat und Exil, über Hirten und Weise und Krippen und die Krippe und das Kreuz sprechen. Und im Zentrum steht immer wieder Jesus, der auf diese Welt gekommen ist. Und wir hoffen, dass wir ihn und was das bedeutet, neu kennenlernen können. Und vielleicht stellt es auch deine Welt an der einen oder anderen Stelle auf den Kopf. Vielleicht überrascht es dich und schockiert es dich auch in deinem Denken und in deinen Erwartungen. Aber ich hoffe, dass dieses Auf-den-Kopf-Stellen für dich mit Emotionen von Staunen und Freude über Jesus und Gott selbst begleitet sein kann. Das wollen wir in den nächsten Wochen tun und wir beginnen heute mit dieser Gegenüberstellung Kaiser und Kind, die auch in diesen Texten klar wird. Jesus kommt in eine Welt hinein und er wird angekündigt als ein König, als eine politische Größe. König der Juden heißt es bei äh, Matthäus, auch in Lukas kommen die, die Gedanken vor, dass er ein Nachkomme Davids ist, ein jemand mit königlichem Anspruch. Das ist von Anfang an in den Geschichten klar. Und gegenübergestellt wird ihm einmal Augustus der Kaiser und das andere Mal Herodes, der ein lokaler äh, Regent in der Dame, in damaligen äh, Israel ist. Und die Frage, die die Weihnachtsgeschichte aufwirft, die wir uns vielleicht heute stellen, ähm, die Leute sich damals gestellt haben, ist wer bringt die Welt in Ordnung? Wie schaffen wir es, dass all das, wonach wir uns sehnen, all das, was wir erwarten, dass das Realität und Wirklichkeit werden kann? Wie schaffen wir es, dass Frieden, dass Freude, dass Gerechtigkeit wirklich spürbar und erlebbar für alle werden? Die Römer hätten diese Frage relativ simpel beantwortet und zwar damit, dass sie doch genau dafür schon gesorgt haben. Es gab Bürgerkriege, es gab, die Republik ging zu Ende und am Ende ist erst Julius Caesar und dann vor allem Augustus als der Sieger, der Triumphator herausgegangen und er hat eine Zeit von Stabilität und Sicherheit eingeläutet. Mit ihm kommt Frieden auf die Welt. Das sagen zumindest die Römer. Jetzt ist die Welt in Ordnung. Wenn man alle Nicht-Römer gefragt hätte, hätten die alle gesagt, die Welt ist überhaupt nicht in Ordnung. Deren Stabilität besteht nur dadurch, dass sie Legionen von Soldaten haben, die mit aller Brutalität gegen alles vorgehen, was ihre so schöne Ordnung stören möchte. Und dieser Text konfrontiert genau diese Idee des mächtigen Kaisers, indem sie Jesus dem gegenüber stellt. In Lukas 2 wird der Kaiser als Auslöser für diese ganze weihnachtliche Geschichte beschrieben. In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl, dass alle sich in Steuerlisten eintragen lassen sollen. Also er irgendwo im fernen Rom hebt einen Finger, sagt, ich möchte mal wissen, wie viele Leute wir haben und wie viel die eigentlich bezahlen müssen, sorgt dafür, dass alle sich eintragen. Dafür müssen sie in ihre Heimatstädte reisen, Liste ausfüllen und dann dort ihr Geld abgeben. Also die Reise, mit der die Weihnachtsgeschichte beginnt, ist so, als würdest du deine Steuer nicht bei Elster oder mit einem Formular per Post machen, sondern dich eine Pferdekutsche setzen, wie weit auch immer du von Frankfurt weg wohnst, dahin fahren um dann dort dein Geld abzugeben. So beginnt diese Geschichte und Jesus muss mitmachen. Aber so, weil der mächtige Augustus seinen Finger hebt, kommt Jesus in die Stadt, in die er immer kommen sollte, nach Bethlehem, wo dieser Anspruch des Königs auf einmal groß wird. Und in der Folge wird Augustus und Jesus immer wieder gegenübergestellt. Augustus, der seinen Finger hebt in einem Palast regiert, Jesus liegt währenddessen in einem Futtertrog, in einer Krippe. Augustus wird jedes Jahr zu seinem Geburtstag von irdischen Chören besungen. Aber für Jesus singen die himmlischen Chöre. Augustus wird gefeiert als der Bringer des römischen Friedens, des Pax Romana, wie es so berühmt hieß, bei den Römern. Aber Jesus ist der wahre Friedefürst, der Frieden auf Erden bringt. Das verkünden die Engel. Freude im Himmel und Frieden auf er bringt einen, einen wahren, einen echten Frieden. Eine Ordnung, die nicht mit Brutalität und Soldaten aufrechterhalten wird, sondern die durch seine Gegenwart alles mit Frieden neu erfüllen wird. Augustus wird als Herrscher und Retter gefeiert. Diese Steuermünzen, die man bezahlen musste, diese Münzen hatten Aufdrucke. Da stand zum Beispiel drauf, Imperator, das bedeutet Sieger, er ist der mächtige Triumphator, der die Welt regiert. Da stand drauf Philei Dei. Ich hoffe, das hat der Autokorrekt nicht geändert. Die, doch hat Autokorrekt geändert. Dei, ähm, Sohn des, des Höchsten, Sohn Gottes. Diese göttliche Göttlichkeit wird Augustus angedichtet. Und auf manchen Münzen stand hinten noch drauf Pontifex Maximus, also der der oberste Priester und Geistliche des Reichs. Also da, wo die die Juden ihre Steuern bezahlt und das, was Josef hier machen muss, da trifft ein Anspruch aufeinander, dass das der Herr und Retter und Herrscher und Sieger und Sohn Gottes ist, dem das alles gehört. Auf der anderen Seite wird Jesus von den Engeln als Herr und Retter der Welt angekündigt. Augustus wird von den Mächtigen verehrt und die Mächtigen tanzen nach seiner Pfeife. Jesus wird von Fremden von den Weisen aus dem Morgenland und von Ausgegrenzten verehrt. Und so ist diese Geschichte eine vielleicht subtile, aber doch wirklich klare, zumindest für alle Leute damals, Konfrontation des politischen Status Quo. Weihnachten ist eine Konfrontation von Jesus, dem wahren König, mit dem Kaiser, der die Welt aktuell zu regieren scheint. Und was Augustus sagt, das ist er nicht wirklich. Nein, Jesus ist es wirklich. Und Jesus ist trotzdem auch ganz anders. Er hat denselben ja einen größeren Anspruch, als Augustus ihn hat. Aber er ist ganz anders. Kaiser und Kind, hier treffen Welten aufeinander. Welten, die für Systeme stehen, die für eine Art, die Welt zu sehen, stehen und wie die Welt in Ordnung kommen kann. Für Augustus war klar, es geht über Politik, über Soldaten, über Handel und Wohlstand, politische Rechte und soziale Mechanismen, die greifen und funktionieren. Und dann Kunst, Brot und Spiele, um alle Leute glücklich zu machen. Macht, Ressourcen, Mechanismen, Hebel, die funktionieren. So bringt der Kaiser die Welt in Ordnung. Und auch wir schauen zu diesen Modellen Und auch wir, glaube ich, erwarten manchmal von diesen Modellen das. Wir, 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 wir projizieren unsere Sehnsucht auf Politikerinnen und Politiker, die die Welt in Ordnung bringen sollen, die Probleme lösen sollen. Und wenn sie es nicht tun, werden frustriert und schimpfen über das, was sie verbocken, dass sie nur ein bisschen Fortschritt und ein bisschen Lösung anbieten können und nicht die ganze Welt in Ordnung bringen Vielleicht ist die Politik schon überholt, dann gehen wir zu Vorständen, zu äh, Unternehmen und, und Gründern von Unternehmen und, und, und Menschen, die da Einfluss haben. Vielleicht ist auch das nicht die Lösung. Dann gehen wir vielleicht zu sozialen Größen, zu Leuten in Medien, ähm, Journalistinnen, Journalisten. Und wenn auch da das letzte Vertrauen verloren gegangen ist, dann sucht man sich irgendjemand, der reden kann und der einem sagt, was die da oben einem alles nicht sagen aber die Mechanismen bleiben die gleichen. Ressourcen, Macht, Stärke, Einfluss generieren und dann kann man irgendwann die Welt in Ordnung bringen. Aber all das hat wieder und wieder zu manchem Fortschritt immer begleitet von Chaos und neuem Problem und neuem Leid geführt. Und das gilt auch vielleicht ganz persönlich. Vielleicht wird die Welt nicht in Ordnung werden. Vielleicht ist es auch nicht die größte Frage, aber wie kann mein Leben so sein, wie es sein soll? Wie kann mein Leben voller Erfüllung, voller Schönheit, voller Frieden, voller Freude sein? Na, ich brauche auf jeden Fall gewisse Freiheiten und gewisse Macht, gewissen Einfluss. Ich brauche eine entsprechende Summe an Geld. Bildung ist immer gut, die richtigen Leute zu kennen. Unser Leben wird dann gut sein, wenn auch wir die Ressourcen haben, die es uns ermöglichen. Und dann schauen wir zu dem Kind und was wir da sehen. Hilflosigkeit. Schwäche, keine Macht, keine Bildung, keine Ressourcen, klein und unbedeutend. Und gleichzeitig etwas Faszinierendes, Wunderschönes und Staunendes. Meine, meine Tochter ist ein Jahr alt und bei allen Ressourcen, bei aller Bildung und Macht und Einfluss und Geld, was ich habe, was äh, ich und äh, Veri haben, das Maß an Freude und Freude und Staunen, das meine Tochter in den kleinsten Dingen hat. Das kenne ich schon lange nicht mehr. Wenn sie morgens da sitzt, ihre Banane selber halten kann und reinbeißt, dann ist sie so stolz und so glücklich. Ich glaube, wenn sie den Oscar und den Nobelpreis an ihrer eigenen Traumhochzeit bekommt, wird sie nicht stolzer und glücklicher sein als in diesem Moment. Da ist ein, ein Moment, der aufleuchtet, wo Freude, wo Freiheit, wo Staunen, wo alles da sind und alles ganz ohne Ressourcen und Macht und all das, was ich für nötig halte. Wenn man sie fragen würde, Sie ist ein Jahr und sie kann nicht reden und vielleicht würde sie die Konzepte auch nicht so formulieren. Aber warum brauche ich Ressourcen und Macht und all das? Ich habe doch allmächtige Eltern. Ich brauche das doch alles nicht. Ich kann doch einfach nur staunen und genießen, wenn andere das ganze Ding im Griff haben. Und Weihnachten will genau diese Perspektive neu aufmachen. Meine Tochter wird irgendwann auch in meiner Welt ankommen. Und irgendwann wird Banane halten und Banane essen nicht mehr das beste Erlebnis des Tages sein. Das ist, wie es normal ist, wie es vielleicht leider ist. Aber diese Geschichte und vielleicht diese Momente, dieser Blick auf das, auf das Kind lädt uns ein, diese, diese Welt des Kindes nicht zu vergessen. Diese Sehnsucht, die da dran hängt, diese Sehnsucht, die Jesus von Anfang an mitbringt, die er aufwecken will und mit der er konfrontiert und die Menschen in der Geschichte, die die Freude haben, für die der Friede spürbar wird, sind eine Teenagerin, die vor der Ehe schwanger wird und es damit begründet, dass der Heilige Geist sie schwanger gemacht hat, Maria. Ein junger Mann, Josef, der sich auf unglaublich naive Weise von seiner Verlobten ein Kind unterjubeln lässt, die Hirten, die die niedrigsten Leute in der Gesellschaft wurden, ungehobelt, rau, keine Manieren und keine Hygiene. Diese Leute und dann noch die Fremden und die Ausländer. Und das vor dem Hintergrund eines, einer jüdischen Leserschaft, die absolut stolz ist darauf, dass sie das Auserwählte voll Gottes sind. Die Kleinen, die Schwachen, die Unbedeutenden, die Naiven. Die erleben die Freude, die erleben den Frieden, die da ist. Und die Unzufrieden und die Ängstlichen, die, die außen vor bleiben, Augustus, Quirinius, jüdische Gelehrten, Herodes, die Großen, die Mächtigen, die Starken, die mit den Ressourcen. Weil es um das Kind geht, das Kind, das gekommen ist und weil Jesus da ist, haben die Schwachen und die Geringen Freude und sie erleben es, mitten in dem, wie die Situation normal ist. Und Jesus und dieses Kind wird dann aber mitten in dieser Folie erlebt, wird direkt mit all dem Übel und all dem Bösen, was es so gibt, konfrontiert. Und diese, dieses, diese Brutalität der Welt wird verkörpert in Herodes. Und er wird uns in Matthäus vorgestellt. Es heißt, da Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem geboren. Und dann kommen da Sterndeute, die fragen: Wo ist der König der Juden? Und dann heißt es in Vers 3, als der König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Auch hier wird Jesus gegenübergestellt mit Herodes. Herodes ist einfach nur ein König. Er, ihm sind die Versprechen Gottes egal. König der Juden, das sollte jemand sein, der Segen für die Welt bringt. Aber ihm ist das egal. Er will nur seine eigene Macht erhalten. Er erschrickt über den Gedanken, dass da vielleicht etwas wahr werden könnte von dem, was Gott versprochen hat. Jesus dagegen, Matthäus 1, ein langer Stammbaum. Jesus ist der Sohn Abrahams, wo Segen für die Welt versprochen ist. Der Sohn Davids, der der Regent ist, durch den diesen Segen, dass der auch für alle spürbar und sichtbar wird. Das hängt an Jesus, Sohn Davids, Sohn Abrahams. Er wird Segen für die Welt sein. Herodes ist durch Intrigen an die Macht gekommen. Jesus ist von Geburt an König. Herodes ist ein brutaler, lokaler Tyrann. Jesus bringt Segen für die ganze Welt. Und wie brutal dieser Herodes war, er hat mehrere seiner Söhne und Frauen getötet, weil er Angst hatte, dass sie vielleicht an seinem Thron segen. Er soll, es ist nicht ganz sicher, ob das so stimmt, aber es, es, alle Historiker sind sie eigentlich es passt zu ihm. Er soll auf seinem Sterbebett veranlasst haben, dass einige oder viele reiche und einflussreiche Leute in ganz Israel umgebracht werden, um sicherzustellen, dass das ganze Volk auch wirklich trauert und sich nicht am Ende noch freut, weil er gestorben ist. So, so jemand war er. Er tötet mögliche Konkurrenten. Er, es geht ihm nur um, er ist ein brutaler lokaler Tyrann. Jesus wird dargestellt als jemand, der Segen für die ganze Welt bringt, durch den der Segen Abrahams, durch den Sohn Davids, an die Ende, bis in die Ende der Erde kommt. Und er wird nicht in dieser Weihnachtsgeschichte, aber am Ende für seine Feinde sterben, statt mögliche Konkurrenten mal vorsorglich umzubringen. Auch hier kommt es zu einem Kontrast und einer Konfrontation mit dem Bösen. Und Jesus wird als der, der ganz andere dargestellt. Der das Spiel nicht mitmacht, der nicht einfach nur fester zuhaut, sondern der mit einer ganz bestimmten Berufung, einer ganz bestimmten Absicht Segen für die ganze Welt bringen will. Und nachdem Herodes erschrocken war und sich irgendwie aufgewacht hat, fragt er, okay, wir müssen mal rausfinden, wo das war. Und dann sagt er, Bethlehem sagen bei mir die ganzen Gelehrten, schickt die Sternen dahinter hin und sagt ihnen, kommt wieder zurück, wenn ihr ihn gefunden habt, dann will ich ihm auch Ehre erweisen. Dieser letzte Satz ist gelogen, das wissen wir auf, aufgrund dessen, was dann da danach passiert. Die Sterndeuter kommen nicht zu ihm zurück und weil Herodes nicht ganz genau weiß, welches Kind also dieses ominöse Kind sein soll, das König der Juden ist, lässt er auf einfach alle Jungs von so null bis zwei irgendwie so äh, Jahren im ganzen Raum Großraum Bethlehem einfach ermorden. Also alle Jungs töten, dann wird der Richtige schon dabei gewesen sein. Maria und Josef können gerade noch rechtzeitig mit Jesus fliehen. Und wenn dieses, dieses Böse in der Person von Herodes auf einmal Jesus konfrontiert und dieser Anspruch von Weihnachten und dieser Anspruch des Segensbringers, des Königs, des Kindes konfrontiert wird mit dem Leid und dem Brutalen dieser Welt, dann dann stellt sich bei mir sofort die Frage, hey, wie genau wird Jesus denn das alles machen? Wie genau wird das alles passieren? Wie wird Jesus die Welt verändern? Wie sieht sein Mechanismus aus? Wie sieht sein Plan aus? Wie wird er das alles machen? Aber die Texte beantworten erstaunlich wenig davon, wie Jesus das tun wird. Der Fokus ist nicht darauf, wie das passiert. Es, ist nicht, es, es wird uns nicht ermöglicht, dass wir uns hinsetzen und sagen, okay, ich höre mir jetzt mal den Masterplan an, wenn ich genügend Beispiele sehe, die funktionieren, ähm, wenn die Ideen für mich sinnvoll erscheinen, wenn das, was du da tust, wirklich klappt, dann bin ich dabei. Diese Möglichkeit hätte ich gerne. Ich würde gerne wissen, wie das alles funktionieren soll, weil das kann ja kaum sein. Stattdessen wird der Fokus auf das, von dem Wie auf das Wer gelegt. Wer Jesus, wer das Kind, wer der eigentliche König mit dem eigentlichen Anspruch, Segen, Frieden, Stabilität und all das in diese Welt hineinzubringen. Jesus wird später sagen, dass seine Herrschaft, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist, aber es ist für diese Welt die Bergpredigt wird seine Regierungserklärung sein, in der er die Trauernden, die Armen, die Verfolgten, die Friedenstifter preist und lobt und selig preist. In der Liebe und Vergebung das neue Leitprinzip sind und der Vertrauen auf Gott und Gottes Versorgung die Grundlage zu allem Leben wird. Dieser Jesus ist nicht von dieser Welt. Er ist im wahrsten Sinne weltfremd, denn das, was er da tut und das, was, der, was er da sagt, kennen wir nicht und haben diese Welt so noch nie gesehen und kann es selbst, wenn sie es sieht, nur ganz schwer greifen und fassen und in Kategorien packen. Jesus kommt und er stellt die Welt auf den Kopf. Der Himmel berührt die, berührt die Erde und wir haben keine Ahnung, wie das aussieht. Unsere Sehnsucht wird nicht nur auf dem Weg erfüllt oder kann nicht nur auf dem Weg erfüllt werden, den wir kennen und den wir verstehen, sondern sie kann in Jesus und seiner Person wahr werden und erfüllt werden. Er bringt Stabilität und Sicherheit. Nicht, weil seine Mechanismen funktionieren, sondern weil er da ist. Und wir sind manchmal so aufgeschreckt, weil unsere Mechanismen nicht mehr funktionieren. Weil das, was unserem Leben die ganze Zeit uns Sicherheit gegeben hat, das wo wir glaubten die Welt ist sicher, weil Wohlstand, Wirtschaft, politische Systeme, was auch immer. Und wo alles errüttelt, rüttelt und geschüttelt wird. Jesus ist immer noch da. Und Stabilität und Sicherheit kommt nicht, weil Systeme funktionieren, sondern weil Jesus da ist. Jesus gibt uns nicht die, die Möglichkeit, ein, ein, ein machbares, kontrollierbares Leben zu sehen, wo wir immer alle Schritte sehen, die kommen. Denn Jesus fordert uns auf, Schritt für Schritt mit Mut, und mit Vertrauen, seinen Weg zu gehen. Einen Weg, den wir nur Schritt für Schritt gehen können, weil wir ihn gar nicht in der ganzen Fülle verstehen, weil er so anders ist und so anders funktioniert. Jesus, der wieder und wieder Wertschätzung für Geringe, für Schwache, für Kranke, für Ausgegrenzte, für all die hat, die unter dem Kaiser, unter den Systemen dieser Welt und unter Sünde gelitten haben. Und Jesus lebt das bis zum Schluss vor. Wir brauchen eben nicht nur jemanden, der das mal mit anderen Inhalten füllt. Mal Endlich mal den richtigen Präsidenten, endlich mal den richtigen Gelehrten, endlich mal den richtigen Journalisten. Sondern wir brauchen ganz neue Formen. Wir müssen ganz anders handeln, nicht nur anders denken. Und diese Botschaft von Jesus ist so neu, die ist so anders. Die ist auch so zum einen verwirrend und gleichzeitig einladend und schön und, und anziehend. Und es gibt so einen Teil, der mir denkt sich, wie schön wäre es, wenn das alles wahr wäre. Wie schön wäre es, wenn er wirklich der ist, wenn es in ihm wirklich diese Sehnsucht nach Frieden, nach Freiheit geben kann. Wie schön, wenn es wahr wäre. Aber kommt nicht bei Jesus vielleicht auch irgendwann der Punkt, wo er abbiegt, wo er schwach wird, wo er zeigt, dass er auch nicht besser ist als die anderen. Er nur andere Probleme schafft. Und so wie Jesu Geburt das Ankommen ist auf diese Welt als König, ist seine Thronbesteigung, wird von den, von den Evangelien ganz detailliert wieder als Konfrontation mit dem Kaiser gezeichnet. Denn Die Thronbesteigung von Jesus ist das, was wir als Passion von Jesus an Ostern kennen. Römische Kaiser wurden mit Purpurmann gekleidet, so wie Jesus. Sie haben einen Lorbeerkranz als Zeichen des Siegers bekommen. Jesus hat aber eine Dornenkrone bekommen. Soldaten haben sie beschützt und eskortiert und gefeiert. Jesus haben sie bespuckt und gefoltert. Die Kaiser gingen, sind triumphal in die Stadt, in den Palast eingezogen. Jesus wurde aus dem Palast, aus der Stadt hinaus, unter Spott hinausgeführt, hinausgebracht. Statt einer jubelnden Menge bei einem Triumphzug gibt es spottende und spuckende Leute links und rechts auf Jesu Weg der Schmerzen, auf seinem Leidensweg zum Kreuz. Und statt auf einem Thronplatz zu nehmen, wird er an ein Kreuz genagelt. Und der Schriftzug am Kreuz lautet, Jesus von Nazareth, König der Juden. Da ist er wieder, dieser Anspruch. Und bis zum Schluss zeigt Jesus, dass er der ganz andere König ist. Dass auch seine Krönung anders verläuft. Voller Ironie, voller Schmerz und doch voller Hoffnung macht und Freiheit und Gerechtigkeit, voller Liebe, voller Vergebung für alle, die das darin sehen. Und der englische Theologe John Stott hat formuliert, ich liebe dieses Zitat, das Kreuz ist bis heute der Thron, von dem Jesus die Welt regiert. Das ist Jesus, so ist Jesus. Er ist wirklich ein ganz anderer König. Er konfrontiert die Mächtigen dieser Zeit und er lädt uns ein, uns, uns ihm sein Vertrauen zu schenken. Weihnachten ist die Einladung, sich auf das Kind einzulassen und den Kaiser zu vergessen. Das Kind und all das andere und all das Neue, all das, was wir so nicht erwartet haben, an uns ranzulassen und all das Bekannte und die Mechanismen und die Ressourcen und all das, was daran oft hängt, einmal beiseite zu schieben und auf den Weg von Jesus einlassen. Und wenn wir das tun, dann kann das wirklich revolutionär sein, in unserem Leben alles ändern, wenn wir diesen Anspruch und seiner ganzen Fülle an uns heranlassen. Ich muss sagen, ich war auch in der Vorbereitung neu begeistert und neu getröstet von Jesus, von, von seiner Art und Weise, dass meine Hoffnung und mein Glaube an, an dieser Person hängt. Da, da hängt sie gut, da hängt, da hängt es stabil er, der für Schwache, für Ausgegrenzte, für Geknickte, für Zerbrochene und Verletzte Wertschätzung hat und dem mit Liebe begegnet. Für all die Begriffe habe ich Geschichten und Erinnerungen aus meinem Leben, große wie kleine des Alltags. Und ich muss nicht dagegen kämpfen, so tun, als wäre ich es nicht, das irgendwie anders machen. Ich muss mich nicht selbst retten, mein Leben selbst rechtfertigen, mir eigenen Sinn geben. Ich muss mich noch nicht mal stark fühlen, ich darf mein Vertrauen an jemanden Großes hängen, der rettet, der stark ist, an den König der Welt, an Jesus. Jesus ist mitten in all dem, was ich so erlebe, was wir so erleben, da. Das macht mich nicht auf einmal stark und mächtig, unerschütterlich und unerschrocken. Ich würde mir wünschen, dass es so funktioniert. Nein, die Gegenwart Jesu mitten in dem Schwachen und Geknickten und in Macht, den Unterschied macht, bringt Frieden, bringt Freude. Und natürlich hätte ich es gerne anders manchmal. Natürlich möchte ich aus diesem Vertrauen raus und es ein bisschen kontrollierbarer haben. Für mich selber griffbereit haben und nicht immer nur Jesus brauchen. Natürlich versuche ich Dinge oft alleine zu machen, aber das bestätigt immer nur wieder, dass ich Rettung brauche und es alleine nicht schaffe. Und es kann mich ultimativ befreien, dass ich mein Leben immer um mich drehen muss. Es geht nicht immer um mich und was ich denke und was ich kann und was ich nicht kann und was ich schaffe. Ich darf mich an den großen König hängen und mein Leben muss sich nicht um mich drehen. Und das ist unglaublich befreiend. Und diese Einladung für Weihnachten, die, die wünsche ich mir, dass es das auch für dich sein kann. Eine Begegnung mit dem Kind, eine Begegnung mit dem König der Welt, der Segen bringt auf so ganz andere Weise, wo Freude, wo Frieden, wo Gerechtigkeit erlebbar und spürbar werden, mitten in der Welt, wie sie gerade ist. Wo das Unheil der Welt die Sehnsucht danach größer macht, dass Jesus endlich alles wahr macht, was er versprochen hat. Wo ich selbst Anteil daran habe, darf ich mich vertrauensvoll und bekennend an Jesus, den Retter, wenden. Und ich darf staunen, über all das, was Jesus tut. Und vor allem darf ich staunen darüber, wer er ist. Das Kind ist der wahre König. Er kommt anders, als wir kennen, als wir es gedacht haben, anders, als wir es meinen. Er erfüllt nicht unsere Erwartungen, er stellt unsere Welt auf den Kopf. Und was haben wir erwartet, wenn der Himmel wirklich die Erde berührt? Und ich möchte dich einladen, dich in diesen Wochen auf, auf diese Person, Jesus, einzulassen. Auf das, was neu ist, auf das, was anders ist, auf das, was konfrontiert. Und ich hoffe, dass am Ende für dich Freude, Trost und Staunen bleiben, weil du Jesus mit Augen siehst, wie du ihn vielleicht schon lange nicht mehr oder noch nie gesehen hast. Ich möchte ein Gebet sprechen. Jesus, du kommst mit dem Anspruch, König zu sein und du konfrontierst die Mächtigen der Welt, die Systeme und auch unsere Mechanismen und Gedanken hinterfragst du. Und du siehst, wie, wie gerne wir immer wissen würden, wie genau du alles machst, wie das alles funktioniert. Du siehst, wie wir immer wieder in unserem Denken feststecken. Aber Jesus, du, du weißt es. Das ist, wie die Welt normal funktioniert. Das ist, wie wir geprägt sind. Und das, was du bringst, deinen Weg, ja, Jesus, dich und das, was du an Weihnachten getan hast, das, das sprengt unsere Vorstellungskraft. Das ist uns fremd. Aber danke, dass du Geduld mit uns hast. Dass du auf das Schwache, auf das Zweifelnde nicht herabblickst, sondern es wertschätzt. Dass du uns zu dir einlädst. Und dass da wo wir uns mit all dem, was wir sind, auf dich einlassen, dass auch wir Leute sein dürfen, die staunen und die, die Frieden, den Frieden und die Freude erleben, die du bringst. Einfach, weil du da bist und du bist, wer du bist, Jesus. Das Kind und der König. Amen.
0: Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unserer Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!